0: Книгу, которую мы с вами учим, Хохмау Мусар, Само Микель дал нам это направление. И я подобрал несколько тем. И сегодня мы рассмотрим тему противостояния Балаку и Биламу. То есть, в принципе, Балак был главным, главным колдуном того времени. И прославился своими, своими колдовствами. И его сила была в, в чародействе, в действиях. А ему в пару был приглашен Балаком Билам, который был уже пророком. Не торопитесь давать каждому из них полное, так сказать, определение, а мы это попробуем раскрыть, исходя из текста Торы, из Раташи. В принципе, мы на прошлом уроке обратили внимание, что наказание, которое Бог наказал Кораха и его сообщников, было создано Вера в Шабат Бен В начале творения Бог добавляет к миру еще десять частей, десять вещей. Одну мы рассмотрели на прошлом уроке. Это Пига Арыц. То есть земля разверзлась. Бывают землетрясения, но нет. Здесь земля разверзла свои уста в том месте, где был шатер Короха и его соратников. И после того, когда они долетели до преисподней, эти уста земли приобрели дар речи и засвидетельствовали, что они находятся там внизу. А потом эти уста скрылись, закрылись. Есть в Талмуде место, которое сейчас, значит, там выходит некий пар, и оттуда слышно души Кораха и да, в, значит, его сообщников. 250 сообщников из колена Рувена, они сгорели, потому что принесли к Торет. А, значит, э, остальные, они пошли вниз, и они вопят Моше Эмет, в эту рату имеет, что Моше, он истинный пророк, действует от имени Бога, и э, его Тора, то есть Тора, данная Богом, она тоже истина. Те, кто были на уроке, Будет вам повторение. Те, кто к нам присоединились, то я повторю эту идею. Зачем нужно было? Для того, чтобы наказать Билама и Балака, создать дар речи ослицы Белама. Верашабад бенашмашу. Что это означает? У нас день заканчивается заходом солнца, а начинается новый день с выходом звезд. Для того, чтобы дать нам ритм жизни, Бог открыл нам ритм творения. Бог создал мир в течение шести дней. Только у Бога понятие времени отлично от нашего понятия времени. У нас нет понятия нулевого времени, а Богу вообще не нужно время, чтобы создавать. Только для того, чтобы мы бы тоже поняли, что мы должны 7 дней в неделю проявлять свою власть над творением. И это функциональное подобие Творцу. Образы подобие ему были созданы. Нет у него никакого образа. Нет у него никакого подобия. То есть воспринимаемое органами чувств или любыми приборами. И поэтому подобие Богу, оно имеется в виду функциональное. Бог проявил Свою волю как Творец, создающий мир и дал каждому элементу мира свои границы. И установил порядок, который мы через наши приборы и наши органы чувств воспринимаем, законы природы. Все, все элементы – от неживой материи, растения, животные, говорящие, духовные субстанции и так далее, и звездная система – и закончил Бог творение. Написано в седьмой день. Минутку. Мы знаем, что Он творил 6 шесть дней. А написано в седьмой день. То есть Творец творил шесть дней полное. У нас есть 59 минута, 59 секунда и так далее. А Он творил все шесть дней и остановил творение. Когда закончился шестой день, еще не начался седьмой. Вот это нулевое время у Творца Он подарил нам в период, о котором я упомянул, когда заходит Солнце, заканчивается день, и еще не начинается новый день до выхода звезд Это то 18 минут. И называется Бен Нашмашот, Бен Шемеш от захода Солнца до как бы восхода нового дня. Этим изменением немножко этого значит, отрывка со закончил не в шестой день, а в седьмой. Бог нас учит, что Он остановил свою власть над творением. Закончив творить в шестой день, а затем он добавил еще десять творений, десять вещей в нулевое время. Закончился шестой день и еще не начался седьмой день. А потом, после того, когда он добавил еще десять вещей к творению, он перевел управление мира на управление, на управление любви, на управление, которое мы называем шаббат. Обратите внимание, мы уже после захода солнца до выхода звезд ограничены, не полностью, как суббота ограничивает нас. Мы возвращаем жезл творения Творцу, мы министры Бога, Саркель Исраэль. Там есть место, там слово «сар» – министр Бога, причем здесь проявляется воля Бога как Хезет, как добро и как Всесилия. Мы обладаем властью над всеми силами природы, и часть своих сил Бог связал с нашим выбором. И мы действительно министры Бога. В шесть дней, а когда наступает, а здесь идет речь, после захода солнца шестого дня, Бог нас переводит на режим, который напоминает нам, что закончилась наша власть, но еще не полная суббота, и все-таки мы ограничены, не все можно делать, не все запрещено, то, что запрещено в субботу, но все-таки то, что нам разрешено в шесть дней, оно ограничено в маршрут И спрашивает устная Тора сама на себя, чтобы нам объяснить, как бы задает наши вопросы, зачем Богу нужно было добавлять еще десять элементов к творению, отвечает устная Тора, мудрецы, Ляхбир, вот Малхуд чтобы возвысить возвышенность Творца. Потому что, как говорит Тослат Йонтов, один из величайших комментаторов на Усмолитору, что мы могли бы ошибиться в двух планах. Мы могли бы ошибиться, что Бог переполнившись добротой, был вынужден выразить ее, что он был вынужден создать мир, чтобы дать кому-то это добро. Абсолютное, недоедающее, не опустошающее, не обессиливающее. Кроме того, это добро находится в нем самом, но это уже здесь мы остановимся в рамках нашего урока мы не можем. Тоже надо поставить границы. Каждый из нас встречался с фактом, когда в середине какого-то события кто-то из участников хватает лист бумаги, хватает ручку и немедленно записывает или музыку, или стих, или идею. Он находится в в экстазе творения. На него опустилась мелодия, на него, у него родился стих, у него родилась идея. Он обязан, он ведом своим порывом творческим. Вот для того, чтобы мы не ошибались, что Бог чем-то ограничен, что-то вынужден, что-то желает, Постольку, поскольку есть какая-то недостаточность. Это совершенно не относится к нашему Богу. Если у него была необходимость давать добро, и многие другие ошибки человеческого разума, которые пытаются что-то еще понять вне рамках Торы, это не про нашего Бога. По определению, и поэтому я стараюсь пользоваться словом воля, а не желание, он проявляет свою волю свободным волепроявлением, ничем не обусловленным, кроме своей любви к нам. То есть он это, по сути, добро, и он нас создал для того, чтобы наделить нас максимально возможным добро, которое мы можем получить от него, сохранив себя как принимающее начало. Мы могли бы подумать, что после того, когда он создал теперь он вдруг прекратил творить и перевел управление на минуха, на управление покоя. может быть и надо было ему отдохнуть, наворотил такое творение. И тогда Творец, чтобы избавить нас от двух этих ошибок, что Он обязан творить, а Он не обязан творить, Он остановил силу творения, проявления своей власти над миром, Он перевел мир на управление любви, не потому что ему нужно было отдыхать, а потому что Он не обязан творить. А с другой стороны, он добавил еще 10 творений, 10 вещей к творению в седьмой день. То есть в нулевое время, чтобы показать, что он не обязан и субботе. Что суббота не может повлиять на его силу творения. Что она находится в его полной власти. Это называется ли Акбир Квод махут Шамай? Мы задали вопрос на прошлом уроке по поводу Кораха и его соратников, сообщников. Зачем нужно было Богу создавать наказание в шесть дней творения? И повторим здесь вопрос и по отношению к дару речи. Значит, один из десяти вещей, которые были созданы Богом в Иеравшаббат Бенешмашот в этом безвременном в конце шести дней творения и до начала седьмого дня, когда он перевел мир на управление субботы, на управление любви. Это пиарец, как мы упомянули. А сегодня мы рассмотрим дар речи о Билам. Это, конечно, вызывает удивление и требует пояснения. И попробуем это выяснить в рамках... Противостояние одного из главных колдунов того времени Балака, и лжепророка Билама, которые устроили союз против еврейского народа. Еврейский народ выходит из Египта. Чудеса, которые Бог проявляет по отношению к еврейскому народу в Египте и казни, они становятся известны во всем мире. Когда Бог разверз Красное море, то вся вода во всех источниках, во всех сосудах, у всех народов, там у японского императора вдруг в его, так сказать, там стакане раздвоилась вода, разверзлась и, и так далее, и так далее. И они вышли с легким оружием, не имея никакого военного опыта. И побеждают невероятные армии, невероятные народы, сильные крепости укрепленные и так далее. Все, что мы говорим в Весноске, это будет устная Тора. Если что-то скажу от себя, я это говорю. Начинается глава в Торе Балак. Описывает, что Балак услышал о тех чудесах, которые сопровождают выход еврейского народа из Египта. И увидел, какие народы они побеждают. И он еще не был царем. мало Его еще не избрали. В первом стихе главы написано «Ваяр, Балак, Бен Бен Кодашир, Аса, Исраэль, Мори. Обратите внимание, у Итро написано ⁇ итро Мы с вами учились сила в нем лиц слуха. А здесь Балак увидел. То есть он понял, что победы еврейского народа, они не естественным путем, не каким-то секретным оружием. Он не пригласил, не заказал. Слонов из Индии и конницу из Саудовской Аравии. Он посылает за лжепророком Беламом. Откуда Билам это выяснил? Оказывается, будучи главным колдуном того времени, он знал, что центром колдовства и отрицательной духовной силы являлся тогда, в то время, Египет. Слушайте внимательно. Он знал, что рабы в Египте не могут оставить Египет по своей воле. Потому что они колдовством, у них были наручники, которые нельзя было, от которых нельзя было освободиться. А тут вдруг выходит, там ну, тогда было где-то 3-4 миллиона человек. И он понимает, что они вышли над природным силом, которая выше сил колдовства. Помните наш пример с еврейским Робинзором, Робинзоном Крузом, что Бог в мире создал две синагоги. Одна, куда нужно заслужить входить, а другая, куда запрещено заходить. Что была полная свобода выбора, Бог дал отрицательному началу определенную власть над природными силами. Только заходить в эту синагогу отрицательных сил нельзя. Но если заходят, они могут устроить интервенцию этих отрицательных духовных сил и делать с их помощью колдовство. Это была его сила, Балака. Откуда Балак знал, какова сила, которая покровительствует еврейскому народу? По фактам он понял, что она сильнее, чем отрицательная духовная сила. И сильнее природы. А по сути, здесь я поделюсь своей мыслью. Когда фараон хотел уничтожить еврейских мальчиков, потому что его звездочеты сказали ему, что родится ребенок, который выведет евреев из Египта. Но они были с пользуясь отрицательными духовными силами. И они попали почти в десяток, но не в десяток. Так они рассчитали, что его слабость будет связана с водой. И они там видели кровь, так они подумали, что это наказание евреям за их грехи в пустыне. И Моше был наказан из-за воды. А на самом деле, в принципе, речь шла об обрезании, которое сделали евреи в первый Песох, когда Бог дал им митву зарезать ягненка Песоха в ту сокровенную ночь порядка, в первый Песох, который начал, стал началом исхода. А кровь, которую они видели, звездочеты, астрологи фараоновские, это была кровь обрезания. Потому что из-за тяжелых работ, когда есть опасность для жизни, отменяется заповедь обрезания, и они были необрезанными. А ягненка Песаха нельзя есть необрезанному, и мужики себя обрезали перед этой ночью значит, в Египте еще. В любом случае, Муше Робейну, значит, фараон хотел избавиться от этой угрозы, и он объявил геноцид мальчика. Они брали, так сказать, младенцев египетских И причиняли им боль И наши мамы скрывали Когда Маше родился шестимесячным Вот ну, три месяца мама скрывала И младенцы откликивались на боль детей И тогда их ловили, и их уничтожали и Их кидали в желоба, чтобы эти Одно из семи чудес света пирамиды Строились эти гигантские глыбы, чтобы скользили по желобам и так далее. Так фараон вызвал трех мудрецов, чтобы получить совет. Помните, как у Александра Пушкина, да? Царь Дадон созвал бояр на совет. Что мне делать? Слушайте. То есть фараон не хотел знать мнение. Он обратился к... Итро, Беламу и Иову. Он хотел, чтобы три величайших мыслителя того времени дали подпись, согласие, что они за фараона, что его действия они на благо миру. Итро предупредил фараона, не начиная с времени. И сказал ему, слушай, Мечом поднимешься на них, от меча погибнешь. Огнем от огня, мера за меру. Ему пришлось убежать, потому что, как я уже сказал, фараон не жила, не ожидал советы, что не делать. И он его хотел казнить за дерзость, что он не готов. Белам сказал, уничтожай. И Иов промолчал. И каждый получил мера за миру. Но фараон внемлил к тому предупреждению, которое и трое его предупредил. Но он тоже знал историю. Они все следили за событиями в мировой истории. И они знали о наказании потопа, поколению потопа. И тогда фараон знал, что Бог обещал, и знак радуги, что он больше не наведет поток на мир. Да, он не, не навел поток, он привел это э, фараона в, в море, а не воду на него. И когда услышал Итро, воишма Итро, как погиб фараон, который топил наших младенцев в воде, по своему плану, он пошел к Мушерабэну и получил восполнение Синайского семинара и сказал Гадоль Ашем Миколай что Творец, он выше всех сил в мире, а Итро был академиком по всем идолопоклонческим системам в мире, и он был главным жрецом в Медьяне. И когда он это все открыл, он оставил свой титул жреца, его придали проклятию, и поэтому никто не был, не, готов, не был готов пасти его стада. Ему пришлось своих дочерей послать. А теперь обратите внимание, что это не пересказ истории человечества, где события текут. Сами по себе. Фараон задумал так, решил поэтому так, дал такое-то указание, сделал такой-то ход конем и так далее. Миром управляет Творец и только Творец, и только Творец. И все мы куклы в кукольном театре Творца. И поэтому все, что произошло с Итро. Это его выбор. И когда он делает выбор идти к Богу, теперь надо исправлять изначальный должок по корня Итро. А корень Итро это Каин. А корень Мушерабейну это Авель. А Каин не будем сейчас в деталях нерелевантных на нас. А Каин убивает Авеля, и у Авеля не было потомства. И круговорот Каина и Тро, преданный проклятию медьянами за его измену иделопоклонческому миропониманию, вынуждает и тро послать своих дочерей пасти стада потому что бог приготовил Рабейну его дочь ципору чтобы исправил круговорот кайна круговорот это этомуше и, и теперь круговорот кайна и тро выдает свою дочку замуж выдает замуж дочь свою и Моше получает, как круговорот Авеля, возможность иметь потомство. И еще один кружочек замкнулся, как цепочка причинно-следственные событий, связанных с управлением общим и частным провидением Творца по его глобальному плану. Это как русло. Человеческая история – это русло. В рамках этого русла есть свобода выбора, но есть течение. И если ты будешь идти против течения, можно. Сколько хватит бензина в моторе, а потом будешь грести против, не дай Бог. Сколько хватит силенок в мышцах, а потом все-таки течение заставит идти. И лучше идти по течению, а не ожидать, когда жизнь будет бить, как говорится, ключом и часто гаечными норовит по голове. Вот откуда Балак, по моему скромному мнению, получил знание, что только Элоким может нас наказать. Откуда это началось? Именно здесь. Он увидел силы своего колдовства, что колдовство фараона не помогло еврейский народ освободился, а Итро ему рассказал, что есть сила всех сил, что отрицательные духовные силы, они подчиняются воле Бога в той же мере, как и положительные. Проведем границу разделения. Что то нет какая-то сила этих всех инструментов колдовства и, и этих самых всяких там э, символов и И Равали, Равдавид Муше Вали из учеников Рамхаля добавляет нам еще один момент, что согласно секретной части Торы, Балак представляет собой действие, а Билам это сила речи. Эти две силы они хотели направить против еврейского народа, который имеет в себе сочетание. В сочетание. Мы получили силу речи. Это Мошир И мы получили силу действия. Это вторые скрижали. Это устная торба. нишма. У нас есть сила постигнуть истину, пропустить ее через сердце, превратить ее в внутренний кодекс. А теперь жить естественным желанием, жить только по Торе. И не, не на микрон, ни в сторону. Только по воле Бога. И каждый наш шаг мы сверяем с вопросом, а какова воля Бога в этом момент, в этой задаче, в этом случае. И они хотели соединить силу действия и силу слова, а слово – это выраженная мысль, отрицательного начала. Бог создал противовес. И путь, по которому человек хочет идти, ему дают идти. И Балак выбирает свой путь. воспользоваться обвинением, потому что нет праведника, который служит Богу и не ошибается. И снова маленький экскурс в начале творения. Беречить бара и лукимета шамаем арац. ардс. В начале Бог задумал, значит, в начале творения Бог создал небо и землю. Имя Бога здесь написано «Элоким». Это всесильный. Бог задумал управлять мир управлением суда. То есть, мы тоже как-то привыкли эту формулу, но сейчас я это скажу только устно. Воля Бога – это истина, и это действительность. Нарушение воли Бога – это ложь, и это небытие. Бог задумал управлять миром с очень-очень узкой свободой выбора человека. Кстати, обратите внимание, если первый человек не согрешил, ему осталось несколько часов завершить исправление в корне творения, высокие вещи, непостижимые для нас, мир был немножечко недостроен, и все человечество в виде первой семьи, первой пары, по мнению того, что они согрешили уже после того, когда родился авен и Каин. Каин с одной близнецой Аве, с двумя близнецами, с девушками, девочками. Вот. В любом случае, Бог задумал создать, управлять мир управлением суда. С таким узким выбором, быть или не быть. Но первый человек, первая женщина, могли бы вернуть мандаты Слиться снова с бесконечным Творцом и не быть хозяем своей судьбы и войти в грядущий мир своими заслугами и своим выбором. В любом случае, Бог увидел, я своими словами говорю с Летором, что мир не выдержит такого управления. Это будет непрерывный суд. Взял и добавил милосердие. Но воля Бога, это действительность, как только что мы сказали... Это на святом языке очень понятно. Хефец – это воля, хефец – это жила, это предмет. Что сделал Творец? В первые три часа восхода солнца, когда физический мир свидетельствует и о духовном рассвете. Есть духовный рассвет, есть духовный полдень, зенит, есть духовный закат. Есть духовный вечер, есть духовное безвремение между заходом солнца и выходом звезд, есть духовная ночь. И в ней тоже есть свои три части – начало духовной ночи, середина и третья часть перед восходом и так далее. То есть есть параллель. Бог открывает нам духовное непостижимое, у нас нет никакого инструмента постигать духовные структуры и духовной сущности. на подобии физического мира. И мы не понимаем саму суть духовной структуры, но ее место в замысле Творца, проявление, форму проявления воли Творца мы учим из этой параллели. В первые три часа Бог выбрал одно мгновение и переводит творение на управление суда без милосердия. Мой пример гильотина, кусок железа. Он не умеет думать. Если опускается нож гильотины, то то, что будет внизу, будет отрублено. Вот это мгновение умел рассчитать Билам, потому что пришли народы мира и сказали Богу выразили к Богу претензию. У тебя протекция к евреям. Ты им дал такого возвышенного пастуха, пророка которого, подобным, которого не было, нету и не будет. И он их привел к Синаю. А у нас нет такого пастуха. У нас нет такого лидера. Бог им объяснил, что для этого нужно кончить весь Всю устную Тору. Обладание, владеть всеми чертами своего характера. А потом научиться, сказать, секретной части Торы и научиться быть пророком. Не, не, я не сказать. Мы хотим готового. И Бог дает им Балака. Только Балаку Он дает в потенциале быть подобному Моше. Абалак как эслихар, э, билама, я говорился. Бог дает, э, пришли э, неевреи, и э, они получили билама. Просто ошибся. И билам получает пророчество в потенциале равным быть как Моше рабы. Но так же, как Балак не внемил Совету Итро, только воспользовался этим знанием, чтобы построить свой план, уничтожить творца, э, еврейский народ. Пользуясь порядком, который Бог установил в этом мире, а это и есть причина и ответ на вопрос, почему Бог добавил эти десять вещей к творению, чтобы тот, кто думает, что Бог ограничен порядком, который Он создал. И можно пользоваться знанием этого порядка против воли Бога, против избранного первенца, сына, министра Бога еврейского народа. Вот для, для такого бунта против основ веры созданы эти наказания. Та часть из десяти вещей, которые созданы как наказание. Не все как наказание. И для этого было создано до речи о слице а он пошел и вошел в запрещенную вторую синагогу и стал пользоваться отрицательными духовными силами и он не ошибаться пожалуйста в тексте написано что он говорит я общаюсь с творцом это уже пророк абсолютная ложь вся его суть это ложь он не имеет никакого выхода на творца просто каждый народ бог управляет через министра этого народа вот кто к нему обращается а министр называется элогим есть 70 министров по 70 корневым цивилизациям, которые по Торе находятся народ. Вот кто говорил с Билам. А он, когда к нему приходили, представлял себя, как будто он действительно пророк, который знает духовные лидера, главу так сказать, творения нашего Творца. Так что, пожалуйста, не ошибаться. Потому что вначале Бог заставляет министров народа действовать по своей воле. И только по воле Бога все происходит в этом мире. Даже когда лже-пророк получает возможность творить знамения и чудеса. Билам получил право наказывать, право, право проклинать, потому что был само зло. И поэтому Белла, Балак знал, что он значит, предсказал там победу над народом, и они увидели, что его проклятие действует. Но он также прослав, и стал известен, что в одном звене провидения Бога он предсказал победу над нееврейского царя, над другим нееврейским царем, который должен был приготовить нам территорию, чтобы мы бы не воевали против народа, который Бог запретил нам с ним воевать. Муав, должна была Руд выйти из него и так далее, это отдельная тема. И для того, чтобы ввести в испытание Балака и самого Билара. И сначала Бог ему говорит, он знает. То есть через его министра не проклинает этот народ, он благословен. Тогда Билам отвечает этим министрам, что я буду делать только то, что он мне скажет. И Балах хочет, думает, что недостаточно важная делегация пошла, и значит. Медьяне отошли от разделились с мовитянами, они пришли сначала вместе, а потом значит, медьяне поняли, что Билам ничего не стоит, и они оставили это значит, союз. И здесь действительно Бог разрушает союз, который угрожает наказанием евреям, потому что усиливает. Укор, когда объединяется действие и слово. То, что было у еврейского народа. И поэтому, когда медьяне, они были известны, значит, выбрали Балака, потому что его сила была в действии, а он добавил Билама. Кстати, Раф. Давид Мошебали, ученик Рамхали, говорит, что Билам это буквы Балаам проглотил народ. У него была сила проклинать не еврейский народ, а поклонников. А моя супруга, что Бог послала ей полное выздоровление, побыстрее. Вот. Она сказала, это Бальам. Баль, -ам». «Баль» это не народ. Нет народа. Он хотел, чтобы не было народа еврейского. Это ее хедуш. Так Билам знал высчитать мгновение, когда Бог переводит управление на управление суда без милосердия. Бог дает ему две пощечины. Это мой комментарий здесь немножко вставляю с вашего позволения. Дар речи отличает человека от животного.
1: Пророческий
0: дар, который связывает душу человека с Богом, а не с министром, министром значит, народа, как у убила. Не с отрицательными духовными силами. Отличает не еврея от еврея. Евреев на горе Синай появилась дополнительная душа. Это не российская теория. Приходит Гиюр. И каждый еврей, который восходит на свою частную гору Синай, может приобрести эту дополнительную душу. С ограничением, которые, если на каждом еврее мы об этом говорим. Я Израиль, по-моему, папе покойному, и мой дедушка был Израиль, поэтому я не могу быть левитом, я не могу быть коином, я не могу быть значит, царем. То есть есть ограничения у евреев, поэтому ограничения у человека, который принял Юр, они не Выходит из того, что он гер, А он присоединяется к народу, в котором есть свои развлечения. Помните эти три мацот в Песе, да? Первая Коаним, вторая Левиты, третья Исраиль. Вот о чем здесь идет речь. Бог создал дар речи ослицы Иоанна. Билам знает о том, что есть высшая сила, но он идет быть главой отрицательной духовных сил. И он сознательно усиливает отрицательную духовность на себе. Извините за резкость, но так Тура обязывает, о лже Пророков говорит. Он занимается скаталожеством с этой яслицы и когда он идет с этими планами, Бог сначала ему сказал, не проклинать. Когда пришла вторая делегация, более важная, он ему говорит, иди с ними, но будешь делать все, что я тебе скажу. А он идет по своим замыслам, а Творец знает замысл. И тогда ему на пути Попадается Малах. Аслица видит Малаха, а Бог закрывает у него пророческое видение, забирает у него этот подарок и открывает уста ослица. После того, как он ее три раза тащит, два раза бил, потом взял палку, а его сопровождает целая делегация мавитян которых Балах послал. И при их присутствии Бог дает эти две пощечины Биламу, который представляет себя главой волшебной пророка всего мира, который знает истинную и высшую волю и так далее. И Ослиц обращается к Нему и говорит: За что ты меня три раза избивал? Кстати, Мидраж говорит, что три раза, потому что. Ты поднимаешь руку на народ, который три раза восходит в Иерусалим, чтобы зарядить свои батареи, своей веры, встречи с Санедрионом, с царем, с Торой, с пророчеством, с божественным присутствием. И, И тогда это... Билам получает меру за меру. Он говорит, если у меня был бы меч, Напоминаю, при Моавитянской делегации этот всесильный лжепророк, который приглашен проклясть особый народ, который побеждает невероятные армии и так далее, спасти эти народы. Он не может расправиться со своей слицей, ему нужен меч. Чего же ты стоишь? Все было мера за меру. И говорит Рав Давид Мошевали, чиник Рамхаля. Животное обладает видением духовного. Потому что у него нет дар речи, у обычного животного. И у него нет наказания. А человек лишен видеть духовное. Потому что если бы мы видели духовное, у нас не было бы свободы выбора. Если бы мы видели, что Грех – это смерть. Если мы видели, что в поколении, в котором не построен храм, это мы его разрушили. Если мы видели, что все страдания, которые мы пережили, все слезы, которые мы пролили, это строительство храма. Потому что написано в псалмах, что Бог строит Иерусалим и собирает изгнанников. Строит в настоящем времени собирая все эти слезы, что все страдания, они целенаправленные, они не искупление всех грехов от этой беспричины и ненависти, за которую мы сейчас за эти 2000 лет вы знали. У нас не было бы свободы выбора. Помните, мы учили, что каждая душа, эмбрион, под сердцем у мамы, учит Тору от края земли до края земли, и там есть свеча, чьи-то с колпаком, чтобы маме не жгло, да? А потом, когда он рождается, малах ударяет его по губе верхней, и он забывает все. Зачем стирать, а потом с такими муками, с такими трудностями восстанавливать? Потому что если бы мы родились бы со всей устной торой, а тело эмбриона не экранирует душу, то мы не могли бы, не было бы свободы выбора. Мы видели бы воочию, что нарушение воли Бога – это не бытие. Ну что, кто-нибудь хочет быть самоубийцей на каждом шагу? Вот почему человек лишен видения непосредственного духовного. Потому что у него есть дар речи. Он должен понять. Он должен увидеть. И у него есть план. У него есть программа. И он должен верить. Его вера – это знание. И тогда он человек живущий, человек выбирающий. Вот почему Бог делает испытания с этой ослицей, и Малах, который на третий раз, когда он значит, ее начал значит, угрожать и убить, Малах открыл ему глаза, Биламу, и тот пал ниц перед ними сказал: Я значит, не видел тебя и так далее, и так далее. Продолжает Мидраж и говорит: этот малах убивает эту маслицу, а Раши говорит там, что Бог укорил Билама, когда он утром встает и получив разрешение идти, только с оговоркой будешь говорить только то, что я вложил в твои уста, и так оно и было. Раша говорит странную вещь, негодяй, ты встаешь, встаешь рано, запрягаешь сам осла, тебя уже опередил Авраам, когда Бог приказал Аврааму это совершенно абсурдное указание принести в жертву единственного сына, в котором было обещано будущее, от имени самого Творца, непонятно Раши. Маш, мы не знали, что Авраам жил до Билама. Ну, понятно, что это было раньше. О чем здесь идет речь? Какой, какой укор здесь есть Билама? Что Авраам опередил его и запряг сам, у него были слуги, он был богатым человеком, и увдашил взял с собой Ишмаэля и Исхака и Ишмаэля. Так? Речь идет о том, что Билам знал что из ослицы Авраама должна быть ослица, которая, э, на которой приедет э, Машия. Говорит устная Тора, тебя, Авраама, впереди. Ты хочешь привнести в мир максимальную духовную отрицательность? Максимальная Бездуховность? Духовную грязь самого низкого порядка? И ты хотел, чтобы такая ослица, она не может быть, родить осла Машеха, на котором он приедет? Раша говорит, опередил тебя Авраам, а твоя ослицы невозможно. И здесь есть очень глубокий урок. Усной Тора говорит, обратите внимание, почему Малах убивает эту ослицу? Потому что он заботится о чести этого животного. Оно не виновато для чего этот нелюдь пользовался ею. она выполнила свое предназначение и по Торе, если животное, оно человек им пользовался вот таким запретным образом, животное тоже убивает, чтобы никто не напом, чтобы она бы не ходила это животное не напоминало о грехе, о мере падения человека. Говорит Тора, дорогие мои. Обратите внимание, с какой бережностью нужно относиться к чести человека, если к животному так Бог относится, с, таким, с такой бережностью. Что не ранить честь этого животного, имя этого животного. Чтобы оно не было символом, которое увеличивает что-то отрицательное в мире, распространяя сам не об этом. И в эти дни Бог не проявляет своего управления суда без милосердия. И мало того, я приготовил вам коротко перевод. Сказано, что беспричинная ненависть, которая выражается в проклятии, не достигнет проклинаемого. Мало того, что не достигнет проклинаемого, а в Мишле сказано, это свободный перевод у царя шлюмо: как птица летает с места на место, и как воробей, воробей на святом языке дрора. Дрор, дрор это свобода. Он вообще не связан с домом, он свободный, не живет в доме, а вьет гнездо вне дома, так и проклятие ненавидящего без причины, не достигнет того, кого он проклинает, без причины. А теперь в Мишле написано. А, а, «Льо ламит алеф, оно, так сказать, не достигнет того, кого, значит, оно проклинается». Это с, «ламит с алефом, «нет, не достигнет». «Как птица, она улетает, она, значит, не, не возвращается просто так, значит, только в гнездо, где она установилась». А Это так написано. А, а, а читается лос вав. Оно вернется, как птица возвращается, даже свободный воробей, и он возвращается на гнездо, где оно становилось. Так проклятие, ведомое не при, без причины ненавистью, вернется на проклинающего. На проклинающего. И мы на следующем уроке с Божьей помощью после перерыва значит, мы рассмотрим, как Белам не сдается. Бог, во-первых, еще одно наказание. Его ненависть была настолько искренней, что Бог вложил в его уста три раза, снова три раза, благословения, самые сокровенные, самые дорогостоящие, Благословение от Бога, конечно, которое сказал Билам. И мой учитель Раф Бениамин Эфрате, Захарцедик Викадошли Браха, основатель Машгет Ишева, первой ешивы русскоговорящих евреев в Иерусалиме после разрушения второго храма, я быть одним из основателей этой ешивы в, в Иерусалиме, Раф Бениамин Эфрате, который дал нам комментарии на, на Рамхаля, подарил нашему поколению Мамашу Рамхаля, он как-то проиллюстрировал, как Билам благословлял нас. Он говорил, как прекрасный шатры Якова с храмы э -э -э -э, Израиля. Вот. И... Таким образом... Тот, кто покушается на еврейский народ, пользуясь каким-то знанием, порядком, который Бог установил, наказан мера за меру. И один из элементов наказания ⁇ это дар речи, это ослица.